0: Hoeveel is een bedrijf nou eigenlijk waard en hoe bepaal je dat? Dat zijn vraagstukken waar Daniel Peters zich dagelijks mee bezighoudt. Het wordt tijd dat wij dat ook eens gaan doen in een nieuwe aflevering van de Passiepodcast.
1: Daniel, tof dat je er bent. Um, ben jij het financiële mannetje? Uh... Ja en nee. Uh, ik, ik heb wel affiniteit met, met financiën. Ik bedoel, anders kom je niet ga je niet datgene doen wat ik, wat ik nu doe. Uh-huh. Uh, maar ik ben geen, uh, althans vind ik zelf niet, ik ben geen rekenbonder. Uh-huh. Uh, ik was vroeger op school wiskundig niet de beste. Uh, hoofdrekening gaat me niet altijd heel erg goed af. Maar ik heb wel affiniteit met, uh, met f- het financiële. Ik heb altijd affiniteit gehad met fusies en overnames. En vooral van ja. Hoe werk ik dat proces? Ja, hoe bepaal je nou de waarde van een onderneming? Want daar begint het vaak mee als je het hebt over een verkoop. Ondernemers zeggen van oké, okay, maar ja, wat kan ik dan vragen voor, uh, voor die aandelen? En dat, dat komt eigenlijk allemaal samen in, uh, in, in datgene wat ik nu doe. Het lijkt mij een heel moeilijk vak. Um, ja, de, de, de techniek is, het kan lastig zijn. En met de techniek bedoel ik gewoon de waarderingsmethode. Ja. Gewoon het sommetje. dat is is heel erg financieel georiënteerd. Maar het sommetje is is maar het halve verhaal. Want je kunt een een sommetje maken, maar uiteindelijk moet je zeker ook bij een waardering. gaat Het natuurlijk wel gewoon om het verhaal van wat ben je aan het het waarderen. Is het een een asset of is het een onderneming? Welke branche is die onderneming werkzaam? Hoe verdient die onderneming zijn centen, zijn geld? Welke risico's zijn er? Uh, wat is de strategie van die onderneming? Dus eigenlijk is het ook een beetje storytelling. Uh, en storytelling dan met name van... Ja, hoe denkt die ondernemer dat die toekomst eruit ziet? Uh, want uiteindelijk koper en ook verkoper... proberen met de waardering toch ook een inkijkje te geven in de toekomst. Uh, ja, als waarders, we zeggen altijd we hebben geen glazen bol Maar we kijken wel naar, naar die toekomst. En dat proberen we eigenlijk te vangen met een... Uh, in een, in een waarderingsvraagstuk. Dus we plakken een, een, een waarde op een onderneming vaak de aandelen. Omdat die worden overgedragen. Ja. En daarbij kijken we heel erg eh, nadrukkelijk naar de toekomstige verdiencapaciteit. En de risico's daaromtrend. En nogmaals, daar gaat het om de, de variabelen die in het sommetje gaan. Ja, en daar, daar, daar hebben we die ondernemer voor nodig. Want die heeft... Een, die uh, moeten allemaal inzicht in geven. Precies. precies.
0: Het lijkt me... Um, er zijn natuurlijk dingen die, die vrij relatief makkelijk te valueren zijn. Dus um, als iemand nog een uh, bepaalde inventory heeft... Dat, dat, ja. daar is een bepaalde waarde op te zetten. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook dingen als brand loyalty... Ja. of überhaupt fans, of dat een merk ja. uh, best wel sterk is. Dat lijkt me veel lastiger te, te, uh, een waarde op te geven.
1: Precies. Uh, Goede vraag. Twee dingen daarbij. Jij noemt nu bepalen. Kijk, als als, als bedrijfswaardeerder. We zeggen het al, we waarderen in beginsel een onderneming, -hmm. een bedrijf. En een bedrijf, uh, als we dat waarderen, waarderen we feitelijk vaak een samenstel van activa. -hmm. En dat kan een merknaam zijn. Dat is een organisatie. Dat zijn mensen. Die mensen uh, verkopen een product of een dienst. Um, maar je kunt ook, en dat komt heel af en toe ook wel voor, is dat een ondernemer zegt, ja, je hoeft niet mijn onderneming en mijn aandelen te waarderen, want die wil ik niet verkopen. Maar ik wil bijvoorbeeld, uh, dat kan in het kader van herstructurering wil dat nog wel eens voorkomen, dat bijvoorbeeld intellectueel eigendom en merknaam wordt verhangen binnen, binnen de vennootschap, vennootschappelijke structuur. Ja. En dat een ondernemer zegt, nee, ik wil specifiek dat je die merkrechten, dat intellectueel eigendom gaat waarderen. Ja. Dat, dat, dat is wat complexer, vind ik persoonlijk, dan, dan, dan een onderneming. Ja. Dat je dan heel specifiek moet gaan kijken: van ja, wat, wat voegt nou die merknaam toe aan het hele verdienmodel? En bij Coca-Cola, ik, 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 d- durf je daar wel een bepaalde waarde op te zetten? Je, zeker, ja. zeker. Is, is, zie je, maar bij, bij dat soort bedrijven, Coca-Cola, Facebook, Apple, is altijd de vraag, als je kijkt naar die beurswaarde. Mm-hmm. Um, Hoeveel procent van die waarde is nu eigenlijk komt door het enkele feit dat daar een Apple- icoontje op die die PC staat. Of uh, ja, die die, die lemonade. Wat maakt nu het enkele feit dat er Coca Cola op dat flesje staat? Dat uiteindelijk, ja, dat heeft een bepaalde aantrekkingskracht, waardoor er meer verkocht gaat worden. Het is
0: soms, denk ik, als je bijvoorbeeld Coca Cola is daar denk ik een mooi voorbeeld. Ik denk, als je hetzelfde recept in een ander merk zou gieten. Dat, je, je, dat bedrijf is bijna niks waard. Terwijl je juist zou zeggen dat zo'n recept... Is eigenlijk zou
1: meer waard moeten zijn.
0: Maar precies, eigenlijk ja. is het daar praktisch alleen maar het merknaam... en wat je daarmee hebt opgebouwd.
1: Precies, dat, dat is het vaak. Want de receptuur, uh, die, die is natuurlijk is Heel geheim wel, bij Coca-Cola. De, precies, Coca-Cola, die, is, ja. die is ook geheim. Dus in die zin eigenlijk een slecht voorbeeld van mij, maar... Nou ja, ik kijk je terecht wat jij zegt. Uh, maar dat is bij McDonald's... Ja, smaakt overigens wel altijd de hamburger alles, alles wel eens zelf. Dat is natuurlijk ook de kracht. Dus je weet gewoon wat je wat je krijgt. Ja. En uh, ja, daar gaat het echt om merk. En gewoon. Ja, ook bij Apple. Ik ben niet echt een. een ik, ik, ik heb een iPadje, maar <laughs> niet een Apple adept. Maar er zijn ja. natuurlijk heel de mensen die zeggen. Ik moet alles van Apple ja. hebben. Omdat die ik ken geloof. Ik. Precies, omdat ik geloof in datgene waar Apple voor staat. Ja. En die producten zijn goed. En, maar d- ja, d- daar, dat is moeilijker te valueren. Ja, is, is on- ontzettend lastig. Hoe ga, je daar, hoe ga je dat dan toch concreet doen? Ja, nou bij, bij dit soort zaken, als je het echt hebt over merken, merknamen, merkrechten... en dat soort zaken, dan uh, moet je leunen op, uh, op, uh, op data van vergelijkbare... Nou, laten we maar zeggen, vergelijkbare merken met nou, een behoorlijke stevige reputatie... En dan kun je, als je het hebt over het waarderen van... kun je wat meer gaan leunen op vuistregels, bijvoorbeeld. En kun je daar ook wel... Eh, je hebt dat bepaalde methodieken van, voor hoe je dat zou kunnen doen. Um, dus dat, dat kan. En, maar nogmaals, dat is natuurlijk ook het lastige. Um, ja. Hoe kun je een merk als Apple uh, en iets als Coca-Cola, wat zo uniek is en mm-hmm. wat zo'n reputatie heeft, en ja, realistisch vergelijken met anderen? Precies, andere in hoeverre zijn er vergelijkbaar? En dan zie je bijvoorbeeld bij het waarderen en bij het verkopen van ondernemingen, zie je dat ook nog wel eens. Zeker als je bijvoorbeeld zegt: van ja, wat is Shell? Uh, wat is de waarde van het aandeel Shell? Is het heel makkelijk om de waarde van het aandeel Shell te vergelijken met de waarde van het aandeel BP. Mm-hmm. En dan kun je zeggen van oké, Shell is zo verkeerde winst waard... op basis van de huidige beurskoers en um, vergelijkbare bedrijven, conculega's, in het in, in, in de beurslandse die hebben, Die zijn zes keer de winst waard, terwijl Shell tien keer de winst waard is. Mm-hmm. Nou, zo kun je de merkwaarde een beetje eruit halen. Exact, dat gaat eigenlijk een beetje op dezelfde, op dezelfde manier. En wij als value zeggen eigenlijk van... ja, kijk, die vuistregels, hè, zoveel keer de winst of zoveel keer de omzet... dat zie je heel veel terug in de transactiepraktijk. Uh, en wij als value doen daar eigenlijk niets mee. We kijken daar met een schuin oog naar. Mm-hmm. Dus als iemand aan mij vraagt... Ondernemers zeggen wel eens tegen mij, ja... Wat is mijn bedrijf nou? Ja, dat is één keer de omzet. Of Logische vier keer vraag. De, ja, één ja. keer de omzet of vier keer de winst. Um, dan zeggen wij, ja, dat kan. Maar dat is dat niet de manier zoals wij naar die onderneming kijken. Laten we nu eerst eens Uh, inzage gaan krijgen in uh, in die toekomstige verdiencapaciteit. Laten we daar eens uh, een winst- en een cashflow bedrag aan uh, aan toekennen. Dus hoe winstgevend gaat jouw onderneming de aankomende jaren zijn? En welke risico's identificeer jij die die verdiencapaciteit kunnen aantasten? Dat brengen wij allemaal samen in de waarderingsmethodiek. Daar komt een uitkomst uit. Die zou je kunnen vergelijken met één keer de omzet of vier keer de winst. Ja. Ja, en dan... Dat komt dan niet Uit. altijd. Dat is niet altijd nee. zelf uitdraagt. Ik, je, je
0: noemt nu um, nou, de voorbeelden. We hebben Coca-Cola gehad. Maar ook bijvoorbeeld Apple. Um, dat, dat is wat traditioneler in de zin van... die maken een bepaalde winst, een bepaalde omzet. Ja. Dat is verwacht. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de Spotify's, de Airbnbs, ja. um, de Uber's. Dat is natuurlijk een heel, heel ja. mooi voorbeeld daarvan. Um, die... Die verliezen geld ja. als water. Dat ja. is tot het krankzinnige aan toe. Ja. En toch, als je dan op het nieuws hoort wat voor waardes er aan die bedrijven. En Turk zit daar een bepaalde merkbeleving in. En natuurlijk Uber heeft zich ingevochten op een manier. dat andere bedrijven praktisch gewoon niet kunnen doen. Ja. Um, maar daar, daar gaan bedragen tegenover staan ja. die
1: misschien realistischerwijs helemaal niet zo realistisch zijn. En wat je ook ziet als ze naar de beurs gaan. Helemaal mee eens, helemaal mee eens. Als, 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 als value zeggen we altijd, uh, de, dit is een mooi moment om dat te doen. Er is een onderscheid tussen enerzijds waarde en prijs. Uh-huh. En datgene wat je nu ziet ten aanzien van Uber... en al die IPO's van dit soort bedrijven, hè, daar wordt een prijs opgeplakt... waarvan je zegt, van ja. als je nu kijkt naar de, naar de winstcapaciteit... Dan, 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 dat is niet realistisch. dan is dat niet realistisch. Nou, dat betekent dus dat die prijs een reflectie moet zijn van de verwachting die beleggers hebben ten aanzien van die toekomst. Mm-hmm. Want als Uber en Facebook, nou, Facebook, dat dan is het natuurlijk wel inmiddels. Facebook een, wordt een, een, inmiddels, een cash, inmiddels uh, winst gemaakt. Ja, cashmachine. Maar uh, Uber, Airbnb is volgens mij ook wel, uh, ook wel winstgevend inmiddels. Maar uh, laten we zeggen, die, 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 uh, die unicorns die nog steeds verlieslatend zijn, maar die voor miljarden uh, verhandeld worden. dat kan alleen maar wanneer er in de toekomst gigantische winsten verwacht worden. Want er is natuurlijk geen enkele belegger die zegt... ja, ik vind het concept Uber aan zich wel interessant. -hmm. Uh, En ik ben ook wel bereid om in Uber te investeren. En met dat geld gaan ze weer allemaal nieuwe autootjes kopen... en misschien nieuwe markten ontginnen en uh, en aanboren. Alleen als daar op termijn voor mij als belegger geen rendement tegenover staat... -hmm. Ja, dan ga ik daar niet in investeren. Dus uiteindelijk verwacht men toch, ondanks dat het nu, ondanks dat het nu verlieslatend is, kan het niet anders dat die beleggers verwachten daar in de toekomst toch dividend. Um, maar ook waarde aan groei te verwachten, want anders ga je niet investeren in dat aandeel. Dus dat is toch ook een beetje de verwachting die men heeft ja. ten aanzien van die toekomst.
0: En toch, je zegt ook, wij hangen heel veel waar, we kijken heel goed wat er op de beurs gebeurt met een bepaald ja. bedrijf. Um, toch zie je bij zo'n bedrijf als um, nou ja, dat soort bedrijven eigenlijk op het moment dat ze naar de beurs gaan, is het toch altijd minder dan dat werd verwacht.
1: Ja, maar dat heeft ook ook wel te maken, denk ik. uh, Kijk, ik ben geen geen specialist IPO's en dergelijke. Maar dat heeft ook te maken met uh, bijvoorbeeld hoeveel aandelen worden worden naar de beurs gebracht. Vaak zijn dat relatief kleine plukjes. En zeker bij dit soort bedrijven, die dermate interessant zijn, waar beleggers, beleggers op zoek naar rendement die misschien zeggen van ja, ik ga niet volledig in Uber investeren... maar ik wil best 2 of 3 procent van mijn portefeuille, van mijn vermogen... mag best naar Uber. Zou een risico-investering zijn. Precies, en de kans dat het, dat het, dat het misschien niet rendeert... Uh, ja, dat, dat, die is er ook, die is misschien wel 50 procent... maar ja, als het gaat groeien en het wordt inderdaad die klapper... ja, dan kan ik daar wel op, uh, op profiteren. Op vier, ja. Dus je ziet daar dat soort, dat soort bedrijven... die natuurlijk al in bepaalde markten al een groot marktaandeel hebben... Mm-hmm. Uh, ja, Die zijn interessant bij beleggers. En ja. als dan maar 10 of 15 procent naar de beurs wordt gebracht, ja, dan wordt daar veel op ingeschreven op die aandelen. En dat, ja, dat, 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 dat maakt dat die, dat die, dat die IPO-koers uh, stijgt. Je ziet nu bijvoorbeeld bij dat wat is het, 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 het beursfonds in Saoedi-Arabië, Aramco, volgens mij, um, staatsoliebedrijf. Nou, die wilde ook naar de, volgens mij, qua marktkapitalisatie, zou dat de grootste IPO ooit worden: 2000 miljard maar daar wordt dan maar 5 of 10% procent van de aandelen geplaatst. Mm-hmm. Nou, je kunt je voorstellen, ja, beleggers da- beleggers die daarin willen meeprofiteren. Ja. Ja, als, als dat als dat aandelenpakket relatief beperkt is. En dan zie je trouwens ook als, als, als bij ondernemers zelfs die zeggen ik wil mijn aandelen verkopen. Ja, dan is het prettig wanneer je vijf kopers hebt. Uh, in plaats van slechts één kopen, ja. Want die vijf, als je, als je interessant bent, maakt dat die Die bedrijf, gaan bieden. Die gaan bieden, zeker als je, als je een veiling uh, orchestreert en je zegt van oké, okay, we gaan die, die vijf ook een beetje... in die zin tegen elkaar uit, uh, uitspelen. Ja, dat zie je vaak bij, bij heel interessante bedrijven. Waardoor die bieders tegen elkaar opbieden... en die prijzen, ja. die prijzen omhoog, omhoog gaan. Wat,
0: wat voor soort bedrijven, wat voor soort klussen... vind jij
1: het leukst om te doen? Um, ja, toch wel, als ik kijk naar mijn, mijn praktijk... dan um, waardeer ik uiteraard in het kader van, uh, van toekomstige verkoop. Mm-hmm. Um, soms zitten we ook aan de kopende kant. Yeah. Dus dat een koper zegt van, ik wil een bedrijf uh, kopen... en, en wil jij mij bijstaan? Alleen, uh, d- daar speelt ook wel een waarderingsvraagstuk. Alleen, dan zit je al wat sneller in de onderhandeling. Mm-hmm. Dus d- d- dat is één. En wij doen wat ik veel doe en dat vind ik, dat vind ik wel heel leuk... Um, uh, voor aandeelhouders overigens wat minder. Maar dat is uh, waarderen in aandeelhouders geschillen en disputen. Uh, en waarom vind ik dat interessant? Omdat daar de methodiek en de techniek hè, van... Uh, luistert daar wel nauw. En zeker wanneer, het, uh, wanneer je als gerechtelijk deskundige optreedt. Ja, dus bij aandeelhoudersdisputen vaak moet er dan eentje uit... Mm-hmm. Uh, er is iets voorgevallen in die, in die aandeelhouders uh, uh, onderling. En nou, uh, uiteindelijk uh, heeft men, uh, is men van zins om er eentje, één uh, een aandeelhouder, uit te kopen. Nou, wat, je, wat dan nog wel eens gebeurt, is dat partijen er onderling niet uitkomen wat dan die aandelen waard zijn, zeker welke prijs daarvoor betaald zou moeten worden. Uh, Want
0: degene die eruit moet gaan natuurlijk altijd zeggen... dat het meer waard is dan ja, degene die hem uit ja, moet
1: kopen. Ja, dat, dat, dat zie je vaak, dat dat toch wel enig verschil is. is ja, nou, vaak is dat... Uh, Terwijl dat, ondernemers normaal graag vertellen hoeveel ze waard zijn. Natuurlijk. Ja, ja, maar toch zie je in dit soort zaken... zeker wanneer er wat is voorgevallen, partijen gebroeierd zijn... er een conflict is, mm-hmm. uh, wat vaak een lange, een lange aanloop heeft. Ja. Er zit ook wel wat emotie in. Zo, so. Ja, daar komen partijen niet uit. Ja. En uh, als partijadviseur, vaak hebben partijen dan, uh, de aandeelhouders, ieder een eigen adviseur die er wat van vindt. Nou, als die er dan ook niet uitkomen, dan gaat het naar de rechter. En dan zegt de rechter, oké, okay, dan gaan we een deskundige benoemen. En die deskundige gaat mij informeren en die ga ik een duidelijke opdracht geven. En daar staat onder andere in, deskundige, wat is volgens u de waarde van de onderneming? Uh, Wilt u dat netjes in een rapport rapport vastleggen? Wilt u ook hoor en wederhoor toepassen? Dus wilt u met partijen in overleg gaan... hoe zij naar die waarde van die onderneming kijken? En uiteindelijk kom je tot een rapport... wat vaak door de rechter wel gevolgd wordt. Uh, En dat is het dan. En dan gaat de rechter er er in die zin een klap op geven. Daarnaast doen we veel... meer in het fiscale fiscale waarderingen noemen we dat. Uh, Dan moet je denken aan... Uh, Werknemersparticipaties, uh, ondernemers die uh, medewerkers willen belonen door ze een pakketje aandelen te geven. Daar speelt natuurlijk ook een waarderingsvraagstuk. Uh, daar speelt ook mee dat de Belastingdienst op de achtergrond meekijkt. Ja. Dat dat wel tegen een zakelijke prijs gaat, ja. want anders zou er weer een bevoordeling in kunnen zitten. Komt de Belastingdienst uh, langs. Nou, datzelfde heb je een beetje bij overdracht binnen de familiesfeer. Je hebt wat fiscale faciliteiten in Nederlands, waardoor. Um, uh, vader bijvoorbeeld... Kan, dingen kan schenken. Precies, kan schenken. Uh, maar daar kijkt de Belastingdienst ook wel mee. Van, ja Is die prijs en die waarde is die wel, is die zakelijk en reëel? Ja. Uh, en dan is het wel handig dat je een value-weter aan je, aan, aan je zijde hebt. Omdat binnen de Belastingdienst inmiddels ook wel wat, wat value-weters actief zijn. Dus daar is ook, ook behoorlijk wat expertise aanwezig.
0: Als een failure zijn, um, misschien stel je, je zegt net ook, we zitten soms ook aan de kopende kant. Dus er ja. is iemand die komt naar ons toe, die wil een bedrijf kopen. Um, jij neemt dan denk ik contract, contact op met dat bedrijf, van hey, we willen daar een waarde op zetten. Ik kan me zo voorstellen dat als bedrijf, dat je dan probeert zoveel mogelijk deurt uit jouw handen te houden. Als verkoper bedoel je? Als verkopend ja.
1: bedrijf. Ja. Hoe, ga je dan, hoe kom je dan toch bij die stukken? Uh, nou, ik, ik ga er even vanuit in, in, in dit voorbeeld dat verkoper ook wel daadwerkelijk wil verkopen. Want als, uiteraard, ja, eh, uiteraard. Uh, dus in die zin heeft verkoper natuurlijk ook wel, ook wel belang bij om, uh, ja, om inzagen te geven. Mm-hmm. Uh, maar, maar misschien niet alles. Nee, in het begin zeker niet alles. Aan de andere kant, koper zal wel zeggen van ja... Uh, Ik ik, ik wil wel enig idee hebben hoe die onderneming uh, eruit ziet en ook gewoon draait qua winstgevendheid. Dus geef mij in ieder geval wat jaarrekeningen van van de afgelopen jaren. Dat wordt vaak nog wel verstrekt, omdat je zou dat ook nog wel bij de KVK uh, weliswaar uh, publicatiebalans, Maar die cijfers, die zou je op zich nog wel redelijk makkelijk kunnen achterhalen. Alleen ja, dan is de vraag van oké, wie zijn je belangrijkste klanten? Uh, Wie zijn je leveranciers? Uh, hoe, zit het met, uh, hoe zit het met contracten, uh, hoe zit je fiscale structuur in elkaar, juridisch, uh, arbeidsbeloning, uh, DGA van het MT, nou, noem dat allemaal oh, maar op. Ja. Dat wordt er vaak al wat lastiger. Uh, soms krijg je die informatie in eerste aanleg geanonimiseerd. Hè. Dus uh-huh. verkoper zegt, dat wil ik je wel geven, maar geanonimiseerd. Uh-huh. En later, als we naarmate kopers meer interesse tonen en ook, ook, ook verkoper het idee, idee heeft, dit is mogelijk wel een koper die, met, aan wie ik mijn aandelen zou kunnen verkopen, ja, dan, dan, dan wordt er steeds meer, uh, meer informatie verstrekt. En uiteindelijk wordt er ook wel een boekonderzoek gedaan door de koper. Vaak mm-hmm. is dat dan de accountant van ja. de koper die dat doet. Uh, En daar gaan ze echt echt, echt de administratie in uh, in duiken. Maar
0: je hebt natuurlijk ook dingen die die niet per se in je administratie zijn. Misschien heb je wel iemand die heel belangrijk is voor het bedrijf... die erover na zit te denken om ergens anders te gaan werken. Of je hebt misschien een hele belangrijke grote klant... die een aantal keer wel heeft aangegeven... nou, ik ga misschien eens verder kijken. Dat zijn natuurlijk dingen die je in die evaluatie niet direct kan meenemen... maar die
1: misschien wel spelen. Ja, uh, nou die neem, je, die neem je als het goed is, neem je die wel mee. Dus, dus in die waarderingsmethode. Uh, zeker. Dus Mits dat je verteld wordt, natuurlijk. Ja, tu- tuurlijk. Kijk, op het moment dat jij. Hè, de, 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 als, als koper wil je natuurlijk die omzet. Oké, okay, is, is dat één klant of zijn dat er honderd? Ja, nou, ja. In dat boekenonderzoek blijkt vrij snel... als er, als er één of twee debiteuren zijn... en ja. dat is structureel, dan zeg je... Hey, dus nou, dan
0: neem je dat op als risico? Dan
1: is dat een risicofactor die je toch gaat inprijzen. En, en dan probeer je zeker in die, in, in die gesprekken... van liggen daar langdurige contracten aan ten grondslag? Stel die, stel die, 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 die afnemer uh, kan niet heel snel uh, weg... Ja, bij korte contracten weet je gewoon als koper dat er een risico is dat, ja. die, uh, dat die klanten weglopen. Ja. En dat neem je mee als het goed is. Zie
0: je, zie, zie je vaak de prijs. Jij komt dan op een gegeven moment kom je met een soort prijs, denk ik. Van oké, okay, dit ja. is waar wat wij het op waarde schatten, mm-hmm. um, wordt er vaak
1: meer of minder betaald uiteindelijk? Um, nou, <laughs> wat ik vaak zie is dat uh, als ik aan de verkopende kant kijk, hè, want. want uh,
0: Dat doe je het meest.
1: Dat dat doen wij het meeste. Is dat. uh, Gemiddeld genomen denk ik verkopers soms wat wat te optimistisch zijn over datgene wat ze kunnen krijgen. Uh Dat hoeft overigens niet altijd zo te zijn. Maar vaak, als als ik als ik er. Als ik, als ik moet zeggen, van is het is het vaak te optimistisch, eerder optimistisch of pessimistisch dan eerder optimistisch. Mm. En dat is denk ik een gezonde ondernemerskwaliteit.
0: Ja dat je nog iets kan zakken heeft.
1: Precies. Ja. Um, maar het, het, het komt vaker voor dat wij zeggen van nou dat ondernemers zegt, oh, ik, ja, dat, dat valt me Er zit een hoop emotie dokken. natuurlijk bij ja, de ondernemer. Ja, ja, zeker, ik bedoel ondernemers. En dat is ook niet, niet niks. Zeker ondernemers die, die een bedrijf nu echt c- succesvol c- ja. en decennia hebben, hebben opgebouwd, uh, ja, die moeten echt afscheid nemen. En dat, dat is naast een, een financieel traject ook een heel erg emotioneel traject. En,
0: en bemoeien jullie je daarmee? Of is dat in feite natuurlijk, zijn jullie heel uh, ja, logisch analytisch, zeg maar. Precies, ja. de,
1: de EMO houden wij het liefste, liefste buiten de deur. Uh-huh. Ja, ik bedoel, dat dat past ook niet in in het traject en in het proces. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel gewoon mee te maken. Uh, Maar ja, dan moet je als adviseur proberen. Wij zeggen vaak, je moet ook een beetje de verwachtingen managen bij bij je adviseur. -hmm. En dat zit er met name daarin. Los van de emotie die er vaak al is. Ja. Maar op het moment dat ik in het eerste gesprek roep... ik denk dat je onderneming 2 miljoen euro waard is... Uh-huh. en ik na een grondige analyse tot de conclusie kom dat het maar 5 ton is... Uh-huh. Dan heb ik een probleem, maar dat frustreert ook het proces. Ja, en dat doet de emotie, emotie vaak <lacht> Niet, geen. Uh, niet ten goede.
0: Nee. Dus je probeert vaak in een
1: eerste gesprek misschien wat pessimistischer te zijn en, uh, nou ja, of of uh, wat ik meestal doe is uh, d- me daar niet over uitlaten, omdat ik dat uh, kijk als het zo makkelijk zou zijn, over dat traject ook niet en niet in, in, uh, niet in, in, te, niet te, in te gaan. Dus ja. ik, ik, dat, dat is lastig. Kijk, en vaak zeggen ondernemers die proberen dan toch wel. Enige, enige richting en voeling te krijgen? Die roepen dan wel eens ja maar ik heb wel eens een beetje gehoord van de, ongeveer. Precies, ik heb wel eens gehoord, dus twee keer de omzet of ja. drie keer de winst. Ja, dat kan. Zijn dat goede vuistregels? Uh, soms kan dat een, een goede. Alleen kijk met vuistregels, een vuistregel is altijd een gemiddelde. Ja. En dan is de vraag: is jouw onderneming die ik nu moet Gemiddeld. gaan is dat is dat een gemiddelde onderneming? Ja. Want in dat gemiddelde, als het gemiddelde vijf is, heb je. Heb je ook in die, in, die, in die set van ondernemingen heb je er ook die acht, uh, acht keer de, de omzet of de winst, de, de winst scoren. Maar ook bedrijven die twee of drie keer de omzet of de winst scoren. Nou, ja. Dat maakt het nogal wat uit. Uh, ja. als, je, als je dan zegt, ja, de bandbreedte is 2 tot 8 uh, en het gemiddelde is 5, uh, 5,5. Vijf, vijf mm-hmm. ja, dat, dat kan natuurlijk wel uitmaken. Dus dat, dat is een beetje het, het lastige met, met al dat soort vuist, vuistregels. Uh, je weet ook niet helemaal wat er achter die, achter die schuil gaat. En dat is nou net wat je in een waardering... probeer je dat erachter te achterhalen. halen. Ja. Ja.
0: Stel, er zit hier iemand van een jaar of 14, 15... twee derde klas, uh, middelbare school. Um, waarom um, zou je hem of haar adviseren om jouw vak te gaan uitoefenen? Um, Wat zou je tegen diegene zeggen?
1: Ja, ja. Nou ja je krijgt, je krijgt, het, het is gevarieerd. Uh-huh. Wij komen met heel veel bedrijven in aanraking. Uh, We hebben t- dus diverse branches qua omvang van groot tot klein. Uh-huh. Dat is interessant. Hè? Dus je gaat, je gaat begrijpen hoe bedrijven in bepaalde branches uh, hun geld verdienen... Je moet wel iets hebben met, 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 met het financiële. Met het financiële. En, uh, ja. en het is ook wel soms. Soms is het echt een puzzel om een. Er komt de vraag een behoefte van een klant. En dan is het soms echt wel een puzzel. van ja, Hoe gaan we dit uiteindelijk gieten? In een rapportje. Uh, met een onderbouwing. Die ook echt stand houdt. Mm-hmm. En, en, en uh, ook steek houdt. En dat is soms. Best wel complex, zeker wanneer je te maken hebt met bedrijven met ja, een behoorlijke complexe structuur. Ja. Waarin eigenlijk diverse activiteiten zitten die ja. je allemaal apart van elkaar moet, moet meenemen en waarderen. En dat, dat maakt het soms lastig.
0: Maar het is wel een hele leuke puzzel.
1: Absoluut, ja. ja, ja. Daniel, dank je ja, over het leuke ik, gesprek. Ja. Ja, graag gedaan.